1: Nou niet, goedemorgen mevrouw Matroos, niet bij de mensen die ik spreek, wel hoor ik op het Chinese internet. Uh, De mensen die ik spreek, die hopen op een voorspelbaarder klimaat, zonder dat ze te veel illusies hebben, dat erg veel zal veranderen. Dus geen geen direct leedvermaak in de kringen die ik ken
0: in de kringen die u kent, en ik weet niet hoe uw kringen zijn... maar u werkt voor de grootste bank van China, de grootste bank van de wereld... die ook voor 70 in handen van de staat is. Ja. Heeft u ook dan contacten met Xi Jinping of werkt dat totaal niet zo?
1: Nou, nee, niet direct, maar het is wel <laughs> zo dat de leiding van deze instelling... die ook in China wat zelf al groot is, in China ook nog heel groot is... Uh, is hoog in de partij. En uh, ja, er komt dus veel informatie vanuit het centrum... ook in de organisatie binnen.
0: Ja, en, en uw gevoel is nu dat daar niet per se uh, leedvermaak is... maar ik vraag me dan af, maakt het ze überhaupt uit... wie er in het Witte Huis komt te zitten?
1: Nou, kijk, voor een deel is het zo dat de teerling... als ik het zo mag zeggen, al geworpen is in de periode van Trump. Eh, Als je naar Amerika kijkt, zie je, maar ook in Europa... zie je dat de houding ten opzichte van de Chinezen... erg veel negatiever is geworden. Dat vind je eigenlijk terug in elke pool. Eh, 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 En er zijn door de Amerikanen maatregelen genomen... die hele grote bedrijven en voor China belangrijke bedrijven... in het hart hebben getroffen, bijvoorbeeld Huawei. En wat ik gevoeld heb en gehoord heb... dat is dat een land van de grote als China... gewoon niet in een positie wil komen... dat het afhankelijk wordt van een vingerknip... van een buitenlandse president. Uh Ik zei dus, de teerling is geworpen, men heeft gewoon... Uh, Al enige tijd geleden besloten dat China veel meer op eigen benen moet staan. uh, En zijn eigen markten moet gaan zoeken. En dat proces is gaande. Zijn eigen technologie sneller moet ontwikkelen.
0: En ze zullen zich ook misschien ook op andere landen veel meer gaan concentreren... dan landen als uh, Amerika of uh, Europa
1: in dat geval. Ja, dat zie je inderdaad gebeuren. Je ziet dat de handelstromen eigenlijk al vanaf 2016, 2017 verlegd zijn naar Azië. En je ziet, en ik heb dat in 2013, 2014 al eens in een speech gezegd... je ziet uh, het belang dat zij hechten aan het zijderouteproject uh, naar Afrika... en naar zeg maar, oostelijke delen ook van Europa en in Azië. Zij creëren daar een eigen zeg maar, economische afzetmarkt van 4,5 miljard mensen waardoor ze gewoon minder afhankelijk worden van de westelijke wereld. Ik zie dus al jarenlang eigenlijk die hele ontwikkeling van uh, de zijderoute... als een geopolitiek proces waar ten grondslag ligt... dat China zich heeft gerealiseerd dat er momenten komen dat ze problemen met de rest van de wereld krijgen... en dan dus voor hun eigen markt moeten gaan zorgen. Ja, dus in
0: die zin uh, zijn ze niet meer zo bezig... wellicht wie er in het Witte Huis komt, toch? uh, We zien natuurlijk een president Trump, die nu nog de president is... die zegt, ik ga uh, niet uh, weg. Uh, We zien allerlei actuele ontwikkelingen gebeuren... die dat ook uh, ondersteunen. Zou een wraakzuchtige Trump het leven van Xi Jinping... alsnog zuur kunnen maken in zijn laatste drie maanden?
1: Ik denk het niet. Ik denk het niet. Hij kan allerlei maatregelen nog nemen. En hij kan dus in de sfeer van de technologie nog verder gaan de maatregelen nemen in de sfeer van de handel misschien. Maar ik, ik denk dat China is een, een koers is ingeslagen die op de korte termijn misschien wat ongemak kan opleveren. En dat willen ze natuurlijk niet, als, als dat vermeden kan worden. Maar ik denk dat uh, dat oude spreekwoord. Uh, de honden blaffen en de karavaan gaat verder. dat dat een beetje op deze situatie toepasbaar is.
0: Hoe heeft u zelf naar de Amerikaanse verkiezingsuitslag uh, gekeken?
1: Nou, ik volg het uh, dagelijks met mijn vrouw en tot, uh, tot in detail. Uh, waar ik eigenlijk het meest van geschrokken ben. Uh, in, uh, het gaat niet om of het nou Trump of Biden is, maar waar ik het meest ah, van gesproken ben. Dat, <lacht> ja, dat doet mijn vrouw. Doet Ja, we zitten nog in een lockdown, zeg maar. Hè. Uh, en er wordt meer bezorgd dan in het verleden gedaan. Ja,
0: nou, het is heel herkenbaar. Bij mij komen de pakketjes ook uh, steeds binnen... en die vangt mijn man uh, ja. nu op thuis. Ja. <laughs> en ze dus bellen nog een keer aan, we kijken, we kijken hoe het ja, gaat. Dus moet noods, moeten hek, we even moet open doen, hè? He? Dat
1: kan natuurlijk ook... Uh, nee, maar dat doe ik op afstand. Dat, wat dat betreft... Oh, hop, fantastisch. Het is ik druk op een knop en dan gaat er een hek open. Oh. Nou, niet de voordeur, hoor. Dat, oh. dat wacht nog even. <laughs>
0: Oké, okay, zover was ik uh, nog niet. Maar dat uh, brengt mij weer uh, op de ja. ideeën. Uh, maar, maar u volgt dus de verkiezingen uh, ontzettend ja. uh, goed in Amerika. En u zegt, uh, ik maak me wel uh, zorgen. Daar waren we eigenlijk gebleven. Ja, maak waar, waar maakt u zich zorgen? Ja,
1: over, over de volstrekte tweedeling in die samenleving. Want je kunt natuurlijk zeggen dat uh, 5 miljoen uh, in de popular vote... meer mensen stemmen voor Biden. Maar dat betekent uh, dat er verre de 60 miljoen ook nog uh, voor Trump... Stemmen. En dat zijn twee verschillende visies, uh, ja, bijna wereldvisies. Uh, ook economische visies voor hoe de problematiek in de Verenigde Staten aangepakt moet worden. En waar ik me dus zorgen over maak, is de potentiële onregeerbaarheid... eigenlijk van de Verenigde Staten na deze verkiezingen. Het volk is zo gespleten. Uh, uh, en zelfs de Democratische Partij heeft natuurlijk verschillende vleugels doet me soms een beetje, een beetje ondeugende opmerking misschien... maar aan de CDA denken. Oh, nou,
0: dat is een eigen huis, ja.
1: Ja, dat had ik dus niet mogen zeggen. Maar de achterban, dus ja, iedereen heeft zich verenigd binnen die partij. Op hoe krijgen we Trump weg? Maar dat wil niet zeggen dat er een eenheid staat... als het gaat om het te voeren beleid in de komende jaren. En dan heb je ook nog een, een senaat... waar je vermoedelijk de meerderheid in handen van eh, de Republikeinen komt. En het beste wat je dan vanuit het staatkundige hoogpunt kunt verwachten... 50-50 is met doorslaggevende stem van de vicepresident. Maar ja dat, is ook een, dat kun je een paar keer doen, maar niet altijd. Dus ik maak me zorgen over zeg maar de, ja, de stabiliteit van Amerika... in de komende jaren. En of Biden, als die het wordt, eh, ook inderdaad kan leveren wat hij belooft...
0: Big 5 Diana Matroos Deze week praat ik met vijf kopstukken over de Amerikaanse verkiezingen... en dan meer ook over de effecten op de langere termijn. Morgen praat ik met Ayaan Hirsi Ali vanuit Amerika. En vandaag is Naud Welling, oud-president van de Nederlandse Bank... en niet uitvoerend bestuurder bij de Industrial and Commercial Bank of China... bij mij te gast. Uh, U gaf al even aan, u maakt zich uh, zorgen over die verdeeldheid in Amerika... en daarmee de politieke instabiliteit en de instabiliteit ook in de samenleving... Waar kan dat economisch toe leiden?
1: Nou, dat kan ertoe leiden dat eh, de economische programma's die eh, Biden voor ogen eh, staan, eh, en dat is bijvoorbeeld het terrein van het klimaat, is een zeer uitvoerig programma, maar ook in de sfeer van eh, de gezondheidszorg, de ondersteuning van zwakkere groepen in de Verenigde Staten. Uh, dat dat programma toch onvoldoende van de grond komt... en dat iedereen ontevreden blijft of misschien nog ontevredener gaat worden... en dat het economisch beleid niet van de grond komt. Als je naar analisten kijkt, dan zie je dat door ze een veel sterkere economische groei voorspellen onder Biden dan uh, onder Trump. Dat zijn dan Biden-aanhangers. Het omgekeerde komt eruit uh, als je naar... Economen kijken die Trump-aanhangers zijn. Maar de kans dus uh, dat die ontwikkelingen zo zullen zijn als uh, uh, verwacht wordt zo gunstig onder Biden, uh, die, uh, die schat ik toch wat minder hoog in ja. uh, dan vele anderen. Ja.
0: ja, en toch de Amerikaanse economie heeft zich in het derde kwartaal hersteld, of is dat uh, schijn?
1: Ja, ik denk dat dat, uh, dat was voorspelbaar. Uh, er komt altijd, als er een hele diepe klap is... en die klap is gekomen door de lockdown... Uh, dan komt er, als je het vrij gaat geven... Uh, dan komt er een inhaaleffect. Er komt ook nog, als je bang bent voor de toekomst... dat je dingen die je in de toekomst zou willen bestellen... ook nog even nu bestelt. Dus er komen allerlei effecten doorheen die niet van doen hebben met wat er onderliggend in de economie aan de hand is. En daarbovenop zijn er natuurlijk ongekend grote stimuleringsprogramma's... die uh, het beeld ook vertekenen. Uh, De les die ik, en dat heb ik ook getracht uit in te zetten in een boek... wat ik uh, ontgelde, wat ik recentelijk geschreven heb... de les die ik uit een aantal studies van het IMF heb getrokken, dat is dat na elke crisis, elke grote crisis... je op een lager welvaartsniveau komt te zitten... dan je aanvankelijk had gedacht. En dat daarna ook gedurende langere tijd... of lange tijd de groei minder zal zijn uh, dan eerder voorzien.
0: Dus Uh, al die berekeningen die we nu zien van economen... dat uh, dat onder Biden uh, uh, de groei uh, met een aantal procenten zal toenemen... dat klopt niet.
1: Nee, ik ik, ik ben daar erg sceptisch over. En uh, wat mij ook opvalt is dat dat men gewoon de effecten onderschat... van wat de de economische effecten van wat er aan het gebeuren is. Als ik zonder het te ingewikkeld te maken een voorbeeldje mag geven... uh, stel dat je ervan uitgaat bij alles wat je doet... dat in de komende drie jaar de groei met twee procent per jaar toeneemt. Dat was je, voordat de crisis toesloeg, je uitgangspunt. -hmm. Dan zou je dus na drie jaar 6% rijker zijn geweest. Maar stel dat het patroon anders is: dat je eerst uh, in het eerste jaar een procent of vijf daalt. en dan dat ten dele goed maakt. en dan in het derde jaar weer op het oude niveau, eh, niveau zit. van uh, waar je mee begonnen bent: niet op 106 maar op 100. dan ben je inmiddels bijna 20% van je BBP kwijtgeraakt. Want dat moest je met elkaar optellen: de verschillen die je elk jaar hebt tussen wat je dachten zullen krijgen en wat je in feite gekregen hebt. En het effect dus is veel groter dan men zich realiseert. En dat vertaalt zich ook op een gegeven moment in werkeloosheid en faillissementen. En dat zie je op dit moment nog niet door de enorme ondersteuningsmaatregelen. Maar dat wordt zichtbaar.
0: Ja, en de Amerikaanse staatsschuld is enorm. Uh, Op zich uh, hoor ik dan ook weer economen die zeggen... dat is helemaal niet zo erg en je kan er nog wel een paar nullen achteraan plakken... want Amerika kan dat hebben vanwege de sterke dollar. Uh, Is dat dat zo? Of uh, is dat ook weer een beetje schone schijn?
1: Nou, wat, wat hier de schone schijn is... dat we erg de neiging hebben op alle terreinen vanuit onszelf te redeneren... Ik denk dat het waar is dat een grootmachtig land... uh, wat een eigen centrale bank en een eigen munt heeft... heel lang kan doorgaan met het hebben van grote tekorten. Want uiteindelijk uh, ze kunnen steeds geld blijven bijdrukken. uh, Want ze hebben geloofwaardigheid als grootmachtig land. Maar dan vergeet je dat er een groot deel van de wereld is... dat op dit moment niet groot en machtig is, maar klein en arm... En er is een enorme reeks van ontwikkelingslanden... is in de problemen aan het komen op dit ogenblik. Dat is punt één. Punt twee is, als je naar Europa kijkt... en dit is een hobbypunt van mij, omdat ik er niemand van kan overtuigen bijna. Wij zijn wel groot, maar wij zijn geen één land. En dat betekent, als de schuld gaat oplopen in Europa... en al die economen die ons dan vergelijken met Japan zitten er naar mijn oordeel naast... Uh, Want die zeggen, Japan kan ook een schuld van 250% van de BBP hebben. Maar Europa zit anders in elkaar. Uh, De landen in Europa, er zijn sterke en zwakke landen. Sommige landen gaan naar een schuldquote van 200%. Nederland zal laag blijven zitten. Maar dat gaat spanningen in het monetaire stelsel opleveren. Echt, hele grote spanningen voorzienbaar naar mijn oordeel. We denken er niet over na. Dat zouden we moeten doen. Maar dat gaat voorzienbare spanningen opleveren. En wat ik dus wil zeggen, dat is dat uh, je kunt makkelijk over schuld praten... en zeggen de rente is laag. Maar realiseer je wel dat dat niet makkelijk is... voor een groot aantal landen, andere landen in de wereld... en realiseer je dat we in Europa met een systeem zitten... dat ons kwetsbaar maakt voor uiteenlopende schuldontwikkelingen binnen het lidmaatschap. En dat
0: kan dan uiteindelijk gewoon een heel sneeuwbaleffect teweeg gaan
1: brengen. Ja, ja, precies.
0: precies. En en dan zit ik, want ik wil daar straks nog even tot in detail over verder praten... want ik weet dat u het een belangrijk uh, punt vindt... en ik wil ook graag horen wat uw uh, inzichten daarbij zijn... uh, om meer te weten van uw hobby, zoals u het uh, zelf noemt... Uh, toch zit ik even nog terug naar Amerika. Die kunnen, als ik u zo goed beluister, Biden, of naar Biden of Trump wordt... die kunnen niet zo ontzettend veel. Als het gaat om beloften zwaar maken.
1: Nou, dat wordt heel moeilijk als de republikeinen de meerderheid krijgen in de Senaat. En daar ziet het een beetje naar uit... Uh, dat wordt heel moeilijk, want de toon van de republikeinen op dit moment is heel hard. Uh, en als het dan gaat, dat hebben we nu gezien, uh, om aanvullende programma's... voor mensen die een grote probleem aan het komen zijn in de VS. Ja, dat houden ze gewoon tegen, op politieke gronden. En ik zie ze niet direct veranderen in de komende jaren. Want hun achterban zit bij die in de 60 miljoen mensen uh, die uh, Trump hebben gesteund... Dus, dus er kan, er kan, er kan best een, een leemdak situatie voor wat betreft het Amerikaanse presidentschap ontstaan. En eigenlijk moet je zeggen dat als je naar Amerika kijkt... dan zie je dat de inkomensverschillen uh, uh, en de arbeidsomstandigheden verschillen uh, wel erg groot geworden zijn in de afgelopen decennia. Er zijn een hoop mensen uh, die... Uh, Die kunnen economisch moeilijk meekomen, sociaal moeilijk meekomen. -hmm. Er zijn raciale spanningen. En wat dat betreft zou zou Biden zijn programma moeten uitvoeren... om dat Amerika bij elkaar te houden.
0: Ja, maar maar, uh, dat dat zegt hij ook, dat gaat hij doen. Dat is zijn plan, dat grote plan wat hij uh, heeft... Maar ik probeer bij u te proeven met de cijfers waar Amerika ja. voor staat. De slechte economische situatie, eigenlijk de, de hoge staatsschuld. En u kijkt ook anders naar schulden. Wat, 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 wat voor speelruimte heeft hij dan daadwerkelijk om dat plan uit te voeren?
1: Ja, naar mijn gevoel, bij huidige vooruitzichten richting Senaat... niet zo vreselijk veel. Niet zo vreselijk, ja. Dat klinkt...
0: ja. Ja, maar.
1: Dat klinkt dus niet, erg, op, klinkt dus niet nee. erg opgewekt. Je kunt daar kanttekeningen bij plaatsen, uiteraard. Want kijk, zijn eerste prioriteit zal toch zijn rust brengen in, in de Verenigde Staten. Maar andere prioriteiten, zoals het klimaat, herstel van verhoudingen, internationale verhoudingen, misschien weer lidmaatschap van de Wereldgezondheidsorganisatie op enige wijze. Die andere prioriteiten zijn... en die zijn zijn ook heel hoog... eh, die zijn tot op zekere hoogte... zijn die wel uitvoerbaar. Hij kan betere verhoudingen... creëren in de sfeer van het klimaat. Ik begrijp dat hij ook maatregelen kan nemen... in de Verenigde Staten... via executive orders... die niet direct eh, goedkeuring van het eh, eh, parlement nodig hebben. Dus eh, er er zijn wel dingen mogelijk... maar de, de... de
0: bandbreedte
1: is klein. De, ja, de interne problematiek lijkt me de bandbreedte klein. De internationale problematiek is de bandbreedte wat groter. Maar ook begrensd. Hè, als we het over China hebben. De onderstroom is, is tegen China. De onderstroom is Amerika eerst. Dat zijn dus allemaal dingen... Die ook als je de wereld weer wilt opengooien, ja dan blijft dat Amerika eerst blijft doorzingen, ook in de in de politiek natuurlijk van uh, de heer Biden.
0: Laten we daar dan straks over verder praten... want dan wil ik ook weten wat gaat dit nu betekenen... voor al die wereldmachten, het spel wat zich gaat voltrekken. En we kunnen ook even wat verder praten nog over die schuldenproblematiek... die u al eventjes Haarfijn heeft benoemd. Straks praat ik verder met Nout Welling, oud-president van de Nederlandse Bank... en niet-uitvoerend bestuurder van de grootste bank van China... en tevens ook de grootste bank ter wereld. Tot. Ziens. N-Air Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five van het Nieuwe Amerika. Deze week praat ik met vijf kopstukken over de Amerikaanse verkiezingen... en wat het Nieuwe Amerika betekent voor de wereldeconomie en de machtsverhoudingen. Morgen is Ayaan Hirsi Ali bij mij te gast. Vandaag praat ik met Nout Welling, oud-president van de Centrale Bank... en niet-uitvoerend bestuurder van de grootste bank van China... en de grootste bank van de wereld. Meneer Willink, we waren al een beetje op het punt aangekomen... dat u aangaf eh, nou ja, toch wel somber te zijn over de economische vooruitzichten in eh, Amerika... en daarmee ook de speelruimte van Biden... die eh, nou ja, toch wel wat kleiner wordt ingeschat vanuit uw kant. Dan gaat er ook tegelijkertijd een, een golf van opluchting door Europa... dat Biden de nieuwe president wordt. Snapte die opluchting?
1: Uh, Ja, zeker. Ik snap die oplichting heel goed... omdat uh, Biden gewoon een voorspelbaarder gedrag vertoont. Je weet weet wat je aan hem hebt, dat is uh, één ding. Hij doet het allemaal ook veel beleefder, eerlijk gezegd. Uh, En twee, uh, hij is veel multilateraler georiënteerd. Dus heeft meer oog voor de buitenwereld, maar blijft staan... Uh, dat hij toch in, ja, in de klem zit van een Amerika. dat zelf ingekeerd begint te worden. Uh, en dat zegt: Nou, we hebben de, de hele wereld overeind gehouden. Zo, en we hebben er grote offers voor gebracht. Zoveel jaren. En nu zijn wij aan bod, want bij ons gaat het ook niet goed. Dus ik snap de opluchting. Uh, uh, en ik ben zelf ook opgelucht. omdat uh, uh, zijn steun voor het klimaatakkoord. dat is in ieder geval helpvol en zijn steun voor de wereldgezondheidsorganisatie... daar zal, daar zal het zelden voor gelden. Maar, maar ja, zijn, zijn, zijn marges zijn beperkt door binnenlandse politieke verhoudingen.
0: Ja en, en als je dan naar de geopolitieke effecten gaat kijken... wat verwacht u dan op de langere termijn dat er gaat gebeuren in dat speelveld?
1: Nou, wat er aan het gebeuren is... en ik moet zeggen dat ik dat eigenlijk in hoge mate betreur... En dat is dat de wereld zich begint op te splitsen... in een westelijk deel en in uh, een niet-westelijk deel. Ik weet niet precies hoe dat deel moet definiëren... want dat heeft zich allemaal nog niet uitgekristalliseerd. Maar wat je ziet, dat is dat de vervlechting... die in de afgelopen decennia in de wereld begon plaats te vinden... en ik weet dat daar veel weerstand tegen was Overigens, sorry, maar, Mijn perceptie is dat als je met elkaar vervlochten raakt, dat dan zelfs de meest machtige minder machtig wordt. Want je hebt een afhankelijkheid van de anderen gekregen. Die vervlechting is tot een end aan het komen. En je zult een splitsing in de wereld zien waarbij aan de ene kant China staat met een aantal landen. Waar China goede relaties mee aan het opbouwen is of heeft. En dan westelijke landen. Ja, dat is in gang gezet. En alleen heel wijze mensen, als ik het zo mag uitdrukken... uh, die grote overtuigingskracht in eigen land hebben... en dat geldt voor beide kanten, hoor, de Aziatische kant en de Amerikaanse kant... -hmm. zouden dat proces kunnen stopzetten en beter beheersbaar maken.
0: Ja, en, en is daar, uh, met al uw contacten in China, is daar vanuit China de bereidheid uh, toe? Want u zegt: dit, dit komt van twee kanten.
1: Ja, dat is, dat is eigenlijk altijd heel moeilijk te beoordelen. Als je naar het Chinese taalgebruik kijkt, uh, uh, dan is het eigenlijk altijd zo dat zij zeggen dat zij uh, de internationale orde in stand willen houden... de internationale orde, hè? dat is iets anders dan... Uh, dat zij anderen willen laten meepraten over wat er
0: in eigen, in huis, hun, gebeurt. In ja. eigen
1: huis gebeurt. Uh, dat zij geloven in het multilaterale stelsel. Dat schepen niet meteen. Ik, citeer, ik zie bij het eerste de beste storm naar de haven moeten vluchten... zoals het dan aan het gebeuren is... Dus verbaal zijn zij eh, voorstander van het instand houden van dat internationale stelsel. Ik moet ook zeggen, en dat maakt het allemaal zo zo lastig ook. eh, eh, Als ik zie wat wij... En nu kijk ik van binnenuit, van -hmm. een van de grootste ondernemingen in in China en eh, eh, ook een belangrijke onderneming in in, in China... dan zie ik eigenlijk een hele constructieve houding... eh, ten opzichte van van de buitenwereld. En ja, dat botst voor mij steeds... eh, met wat ik dan internationaal zie in de kranten lees... eh, over eh, bankenbeleid in, in China. Want ik neem dat gewoon niet waar. En ik denk dat ik dat vrij goed van dichtbij kan kan volgen. Uh, ik zie hoe wij participeren in het Zijderouteproject. Ik zie hoe wij participeren in de ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf in China. Uh, en, maar ik zie ook hoe zorgvuldig we dat doen. En, ja, en, en, en dan kom ik steeds in het probleem als ik een krant lees uh, uh, met een ja, een berichtgeving die gewoon niet klopt met mijn persoonlijke wijnemingen.
0: Uh-huh. Uh, maar tegelijkertijd uh, ja, hebben we natuurlijk, uh, u noemde het zelf al eventjes... Uh, China wil niet dat we uh, ons bemoeien met wat er in eigen huis gebeurt. en We weten allemaal uh, hoe daar met mensenrechten wordt omgegaan. Ja. Dus dat kan je in het internationale speelveld. Wil je die toenadering met elkaar uh, zoeken... zou je ook daar uh, meer dezelfde taal moeten spreken. Dat, dat kan niet ja. samen gaan.
1: Nee, daar ben ik het volstrekt mee eens. Uh, En ik denk dat... uh, Want uh, dan zijn er die mij dan beschuldigd... dat ik daar geen aandacht aan geef. Nee, omdat ik over andere onderwerpen praat. Maar mensenrechten zijn een universeel recht... waar je met elkaar over moet praten. Maar wij zouden meer gelegitimeerd zijn... laat ik het zo zeggen... als wij de gesprekken met de Chinezen... die we moeten ingaan op deze terreinen... als we die zouden ingaan... in het besef dat wij grootschalig mensenrechten schenden... Uh, aan onze eigen buitengrenzen. Grootschalig mensenrechten schenden in Amerikaanse gevangenissen. Grootschalig mensenrechten schenden aan de grenzen met Amerika. Uh, Dat legitimeert niks wat Chinezen doen. uh, Maar uh, ik denk dat je zelf beter gelegitimeerd bent... Uh, om, om, om iets te zeggen als je je eigen huis ook een beetje op orde houdt... en niet ineens merkt dat 450 kinderen van hun ouders gescheiden zijn... zonder dat nog iemand weet waar de ouders zijn gebleven. Ja,
0: dus de, dus de, 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 de mening in China, de opvatting daar is... dat wij ook een beetje boter op ons hoofd hebben.
1: Ja, dat is de opvatting. En ik denk dat onze discussie, want hier moeten we over praten, moeten we niet geheimzinnig over doen. Je moet erover praten, maar ik denk dat onze discussie aan gewicht wint als we zeggen, we moeten luisteren, dat gaat daar naar ons oordeel niet goed. Daar willen wij over praten met jullie. Dat moet naar ons oordeel anders. Als we zeggen, we hebben in Amerika 2,3 miljoen mensen in de gevangenis zitten met een sterke bias naar, je, naar je gekleurde mensen. Als je het gemiddelde gevangenispercentage in de wereld zou nemen... dan zouden maar een miljoen mensen in de gevangenis in Amerika zitten. Daar zitten er dus ook 1,3 miljoen boven het, zeg maar, het wereldgemiddelde. Uh, als je zou zeggen, wij kijken ook naar onze problemen. Uh, en, en dan moet je met elkaar praten. En mm-hmm. waar, ik, waar ik dus wat, wat moeite mee heb, is dat uh, ja, de mode is om steeds te reageren nu... Met, uh, met boycotten en al dat soort zaken. Uh, uh, soms moet dat, dat is onvermijdelijk. Maar in veel gevallen werkt het contraproductief. Mm-hmm. Uh, als je ziet de boycott van de handelsboycott van China... of de boycott in de sfeer van de technologie... het enige wat ik zie, en dat zie ik gewoon vanuit uh, mijn ervaring in China... en ik zie investeringsstromen... Uh, Zie ik gaan naar technologie-sectoren en ik zie handelstromen zich verleggen... omdat ik ook de exportfinanciering daarbij daarbij zie. Dan zeg ik, we zijn gewoon contraproductief bezig. We snijden
0: onszelf in de vingers, omdat uh, China, zoals u eerder al aangeeft... heeft intussen al gedacht dat Westen is onvoorspelbaar. We gaan een totaal andere koers, we gaan op op andere delen van de wereld richten.
1: Ja, dat is, dat is inderdaad zo. Dat betekent niet dat ik de, zeg maar de eerlijkheid van onze intenties wil ondermijnen. En daar beschuldigt men mij daar zo nu en dan van. Ja, ik, ik, denk, nee. dat, ik
0: denk dat de mail ook weer volloopt van mensen die wellicht boos zijn. Want ja. China ja, steelt natuurlijk onze informatie. Hè. Er zijn, of dat nou frames zijn of niet. Ja. Dat is ja. natuurlijk wel de heersende opvatting hier in Nederland, in Europa.
1: Ja, en daar is bijna niet tegen op te boksen. Ik sprak, in, 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 in dat boek heb ik, wat ik noemde van me heb ik dat geciteerd, een Nederlandse ondernemer... die geloof ik al 16 jaar in China werkte... en die daar actief bezig was. En die daar en dan gaat het over intellectuele eigendomsrechten... die de Chinese grootschalig stelen volgens Westerse bronnen. Die zei, ik heb drie, vier keer een proces gevoerd... over stelen van intellectuele eigendomsrechten. Ik heb ze drie keer gewonnen. Uh, en ik ben me daar toen eens in gaan verdiepen. Uh, uh, ik heb gemerkt uh, dat in China inmiddels, en we lopen jaren achter met onze informatie erover, er zijn speciale gerechtshoven in het leven geroepen uh, om die intellectuele eigendomsrechten uh, om die te beschermen. Uh, er zijn rechters opgeleid, er zijn advocaten mm-hmm. opgeleid. Er is van alles gebeurd op dat terrein. Het is niet ja. perfect, zeg ik er meteen bij. Het is nee, niet want perfect. ik wou
0: net zeggen, klopt het dan allemaal niet... wat wij hier over China denken? Want de heersende er opvatting klopt veel,
1: is... Er klopt veel niet. Dat zeg ik in alle duidelijkheid. Er klopt veel niet, eh, eh, omdat er veel vanuit de onderbuik meteen wordt gereageerd. Er is maar ook veel. Denkt waar. u
0: dat dat. Uh, want ik, uh, u zegt, uh, we snijden onszelf uh, in onze vingers. door al die. Uh, in uw ogen frames. die wij uh, hier gebruiken. Maar wat, wat voor voordeel hebben wij daar dan bij? Waarom, nou, waarom doen we, de, we dat? We,
1: we hebben, omdat we niet in de gaten hebben. wat er aan het gebeuren is. Dus het gaat niet om. Wij, wij, we willen er voordeel uit hebben. Hè, uit boeken. Maar we hebben niet in de gaten. wat er gebeuren, aan het gebeuren is. Als je afsnijdt, hoe hebben wij. van de levering van. Uh, geavanceerde chips, uh, wat, wat gebeurd is. Uh, en ik, ik begrijp de overwegingen best. Uh, en Ik denk dat er andere oplossingen zou gevonden moeten worden. Maar als je dat doet, dan is het duidelijk dat dat een enorme impuls is... Uh, om uh, in China die dingen zelf te maken. Daar hebben ze een achterstand... Ja. Want als we, het,
0: als we het hebben over de chips, dan zijn ze natuurlijk nog ontzettend afhankelijk van Amerika.
1: Dan zijn ze afhankelijk van Amerika. Maar als je kijkt naar de performance in de afgelopen 30, 40 jaar in, in China. Niemand had verwacht dat ze 800 miljoen mensen uit. Mm-hmm. Inmiddels zijn het 900 miljoen. Oké, okay, maar. De van. Dan, dan is het dan, misschien.
0: Dan, ja?
1: Dan betekent. Over twee jaar hebben ze die chips. Ja. Over twee jaar hebben ze ze. En dan maken ze ze zelf. Ja. Dan leveren wij ze niet meer aan hun.
0: En dan is toch uh, uh, een mooie vraag hierbij, denk ik, de kettingvraag. Want uh, gisteren was mijn gast Amerika-kenner en journalist Casper Thomas... en die had uh, deze vraag voor u. Komt er een moment waarop Europa uh, partij moet gaan kiezen tussen, tussen China en de VS? Uh, heel duidelijk. Of is er, is er een soort m- mogelijkheid om daar tussen te schipperen? Uh, en, of uh, van twee walletjes eten, misschien wat onaardig. Maar uh, ja, is, staat Europa voor een fundamentele keuze op dat, op, dat, op dat punt? En is het presidentschap van Joe Biden iets dat die keuze eventueel wel of niet zal afdwingen? Ja, deze vraag voor u, meneer Willing. Komt er een moment waarop Europa partij moet gaan kiezen... tussen China en de Verenigde Staten?
1: Dat zou kunnen. Wat ik hoop is dat Europa sterk genoeg is... om zelfstandig zijn standpunt te bepalen. Wij kunnen in Europa de dynamiek in Amerika niet onder controle houden. En die dynamiek kan... Uh, en misschien kan Biden dat ook niet. Uh, of een ander toekomstige president. Wij kunnen die dynamiek niet onder controle houden. Dus wij moeten sterk genoeg zijn uh, om, uh, om een eigen standpunt te hebben. En niet vermorzeld te worden. Uh, respectievelijk een bijwagen van de VS te worden. Ik wil wel zeggen dat vanuit het Chinese perspectief... Een, een beetje zo is dat men niet uitsluit, althans wat ik dan weer gehoord heb hoor. Mm-hmm. Ik heb niet heel China geraadpleegd.
0: Nee, nou ja, maar u werkt wel voor de, <laughs> maar, voor de grootste banken. Uh, ja, wereld, wat, ik dan weer, in wat ik
1: dan weer hoor is dat het feit dat Biden eh, een, ja, een voorspelbaarder en eh, een, een prettiger man is, meer multilateraal georiënteerd dat dat het voor Europa vermoedelijk moeilijker zal maken... om eh, zich van Amerika los te maken. En dat de kans dus eh, dat Europa een niet-zelfstandig standpunt gaat ontwikkelen... Eh, met de komst van Biden groter is geworden dan zonder Biden. Ik geef het voor wat het is. Ja, het dus dan is. krijg je
0: eigenlijk een sterker blok eh, Amerika-Europa tegen China. Ja.
1: Ja, dan krijg je een sterker blok en dat, dat ziet men. En dat is een van de elementen waarom ik zeg: vergis je niet. Eh, want China is zo groot en heeft, eh, of is aan het creëren aan de ene kant dat zijderoute eh, geheel waar 4,5 miljard mensen in wonen. Maar heeft voorts ook, en de filosofie is. Ook, zijn nieuwe filosofie bekrachtigd op de laatste partijbijeenkomst... heeft voorts vijf hele grote projecten in China op stapel staan. Regio's ter ontwikkeling. Uh, uh, Daar zal erg veel geld in de komende jaren heen, heen gaan... China creëert zijn economieën ter grootte van Duitsland. Verschillende economieën.
0: Ja, Dus we doen onszelf tekort, is uw standpunt. Maar als ik denk, als u voorspelt dat er... en wat u dan hoort in China een heel sterk blok komt... Amerika en Europa... dan zijn we met elkaar daar toch ook heel sterk tegenover. Dus hebben wij China dan überhaupt wel nodig?
1: Uh, de, de, het punt is of China, dat was even de invalshoek nu... het punt is of China ons nodig heeft. Maar je kunt er ook aan toevoegen hebben wij China wel nodig. Maar dat leidt dus tot die wereld waar ik straks over sprak... van een, een splitsing tussen twee blokken. En wat mij eigenlijk meer interesseert nog... dan de economie die erachter ligt... dat is de geopolitieke zeg maar, potentieel althans... instabiliteit die daaruit voortvloeit.
0: Laten we daar dan uh, straks over verder. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar Beners Big Five van het Nieuwe Amerika... wat we deze week vanuit verschillende perspectieven bezien... en vandaag uh, meer vanuit het perspectief van China. Want mijn gast vandaag is Noud Wellink... niet uitvoerend bestuurder bij de Grootste Bank van China... Grootste Bank ter Wereld en oud-president van de Nederlandse Bank. We waren net uh, gekomen bij de geopolitieke toekomst... Waarin, waarin u schetst dat de kans groot is dat je een blok Europa... Uh, Verenigde Staten krijgt en China aan de andere kant. Waar vreest u dan voor?
1: Nou ja, dan vrees ik toch voor conflicten op een gegeven moment... die uh, minder goed beheersbaar worden. Uh, uh, En eigenlijk, er zijn studies die uh, kijken naar machtswisselingen... die in de geschiedenis hebben plaatsgevonden uh, in het verleden... uh, over een hele lange periode. Uh, Uit die studies blijkt dat uh, in het merendeel van de gevallen... waarin geopolitieke grote geopolitieke verschuivingen plaatsvinden... ook militaire conflicten uh, hebben plaatsgevonden. En dat moeten we kost wat kost uiteraard... Uh, mm, maar de militaire vermijden. vloot
0: van Amerika is natuurlijk vele malen sterker. Even los van dat we het moeten vermijden. Maar uh, China ja, moet zich dan meer zorgen maken, denk ik.
1: Je hoeft maar één atoombom op je hoofd te krijgen. Uh, 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 en dan heb je toch een, uh, een groot probleem. Uh, dus... Uh, uh, Het helpt als de ene partij groter is dan de andere. Maar ik denk niet meteen nog aan uh, wereldwijde conflicten... maar bijvoorbeeld conflicten in het uh, het Verre Oosten. Uh, Het is waar dat uh, de Amerikaanse vloot dus veel groter is dan... uh, of de vloot, maar uh, de militaire capaciteit van de Verenigde Staten... veel groter is dan die van China, maar onderschat niet de tempo waarin men daar uh, het militaire apparaat te uitbreiden is. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, en je hoeft maar naar de cijfers te kijken. Je ziet inderdaad dat de VS ver voor ligt. Maar je ziet ook de, 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 sterkers, de snelheid ik, uh, in, uh, in China. In, in China.
0: Yeah. U heeft uh, al eerder een kettingvraag beantwoord uh, van mijn gast van gisteren... maar die vraag gaat natuurlijk uh, door. Morgen is mijn gast Ayani Ashi Ali, mensenrechtenactivist... en onderzoeker aan de Hoover Instituut aan Stanford in de Verenigde Staten. Wat zou uw vraag aan haar zijn?
1: Ja, die vraag sluit aan eigenlijk bij een uh, betoog die ik heb opgehangen... maar wij zijn meer van weet. Ayani... Ik kan de situatie in Amerika ongetwijfeld verbeteren. En eigenlijk is mijn vraag: hoe groot is nou het risico dat Biden uiteindelijk uh, toch een leemdak president zal worden? Uh, zij was teleurgesteld uh, in de Democraten in het verleden, uh, heb ik begrepen, uh, na 2016. Uh, in 2016, en de vraag is ja. Zal er een herhaling van die teleurstelling optreden... en zullen de democraten wel kunnen leveren wat ze beloofd hebben?
0: Goed. Ik ga het haar uh, zeker vragen. Uh, Misschien toch nog even mooi... uh, u noemde al even uw recent gepubliceerde boek Ontgelden... met de ondertitel Monetaire crisis, corona en het Chinese perspectief. En daarin waarschuwt u ook voor een nieuwe Europese schuldencrisis. Moet de echte klap uh, nog komen en nemen wij dat niet voldoende serieus?
1: Ja, ik denk dat uh, wij ons moeten voorbereiden op een, op een tweede schok. Namelijk als, als de schade die is aangericht uh, echt boven water gaat komen. Want er is een stuk vernieling, uh, heeft er plaatsgevonden in de economie. En er heeft ook minder opbouw zeg maar, van potentieel voor de toekomst uh, plaatsgevonden. Ik denk dat uh, zichtbaar zal worden dat sommige landen er veel slechter aan toe zijn dan anderen uh, en dat er dan een groot beroep op onderlinge solidariteit gedaan uh, zal worden. En er wordt dan ja.
0: uh, merk ik uh, ja. door allerlei economen en specialisten... wordt er dan een vergelijking gemaakt met 2008. En dan wordt er gezegd, ja 2008 was eigenlijk veel erger. We zullen uit deze crisis veel eerder uh, herstellen. Dat kan je totaal niet met elkaar uh, vergelijken. Deelt u die mening?
1: Nee, 2008 was minder minder erg. En eh, Kijk, 2008 is erger geworden doordat we niet adequaat gereageerd hebben. En daardoor hebben we in 2012 een schuldencrisis gekregen. Eh, In Amerika is er sneller en eh, ook effectiever gereageerd met betrekking tot bankwezen. Kijk, mijn zorg is dat eh, ook nu weer niet snel en effectief genoeg wordt gereageerd. Met alle dingen die, overigens die men wel goed doet hoor. Laat daar geen misverstand over bestaan. Mm-hmm. Uh, maar dat onder de oppervlakte. Ja, het voortwoegert. En, en wij zijn wel erg gauw tevreden met onszelf. Hè. Uh, ik, voor mij staat, staan steeds voor ogen die cijfers met betrekking tot het uh, tot coronavirus. Wij zijn tevreden over hoe we het doen. Ik hoor zeggen dat we ons gemiddeld gedragen in Europa. Uh, uh, gemiddeld zoals in Europa ongeveer. Maar als ik dan vergelijk het aantal doden in Nederland per, per miljoen inwoners, dat is 464, in Korea is het 9, in Vietnam is het 1, uh, in Australië zijn het er 36. En dan is ons cijfer van 464, is nog geflateerd ook, want dat moet misschien 40, 50 procent hoger liggen. Wij zijn, en dat geldt dus ook voor de economie, Wij zijn te snel tevreden over eh, onszelf en daardoor komen we later in grotere problemen dan nodig zijn. Want ik ben in zoverre optimistisch dat als wij eh, nu onder ogen zouden zien de problemen die op ons af kunnen komen, kunnen we er nog wat aan doen
0: mooi. Ik denk dat dat een mooi onderwerp is waar we nog een keertje verder over zouden kunnen praten. Althans, ik zou graag nog een keer een gesprek met u willen hebben over uh, de economische problemen echt hier in eigen huis, in Nederland en uh, Europa en uh, dat we dat niet moeten onderschatten en wat we dan allemaal moeten doen. Maar daar ging deze week wat minder uh, over. Ik wil u heel hartelijk danken. Nout Wellink en natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big Five... zoals altijd terug te luisteren de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Maar blijf natuurlijk de hele dag live hier bij BNR. Straks Jurgen Rijman met het programma Ask Me Anything. Dat heeft alles met uh, testamenten te maken... en hoe je dat op een goede manier moet regelen. Intussen wens ik iedereen een hele mooie dag.